0: L'économie
1: sur Radio Classique avec François L'économie au scanner de Radio Classique. Trois titres. Les milliards qu'il manque à la transition climatique alors que s'ouvre une nouvelle COP. Les dix premiers jours du feu follet. Elon Musk chez Twitter. Et puis se réconcilier devant un match de football. C'est un peu ce qui s'est passé entre TF1 et Canal Plus à quelques jours du mondial au Qatar. Première invitée dans quelques minutes. Elle est passée d'une grande école de commerce à la vente de semoirs à engrais, de girobroyeurs, de herses rotatives ou encore d'ancileuses. Mathilde Lefrançois, cofondatrice de Farmitoo, nous dira comment elle a réussi. Radio classique. En 2020
0: climates. date du...
1: Les conférences climat de l'ONU se, se succèdent et chacune est porteuse de promesses quand il n'est pas question de degrés. Dans le communiqué final, ce sont des dizaines de milliards qui sont annoncés. Depuis le rendez-vous de Copenhague en 2009, 100 milliards de dollars devraient être versés chaque année par 23 pays riches vers des nations à la fois plus pauvres et plus encore plus vulnérables au dérèglement climatique. Copenhague, c'était la COP 15. Nous en sommes depuis hier en Égypte à la COP 27. Mais les flux financiers qu'ils viennent des États ou du secteur privé sont insuffisants sur les paliers.
0: En 2020, date du dernier décompte, seuls 83 milliards de dollars ont été versés, essentiellement à des pays d'Asie du Sud et d'Afrique de l'Ouest, des dons, mais surtout des prêts. Nuance Guillaume Compin, chargé de plaidoyer chez Oxfam.
1: D'après les chiffres de l'OCDE, 71% des financements climat en 2020 ont été fournis sous forme de prêts. On est dans une logique qui n'est pas du tout de la solidarité, mais qui contribue à l'endettement d'un certain nombre de pays en développement. Et
0: alors que les États comptaient sur un effet levier, seuls 20% des financements émanent d'entreprises privées. Peu encline financer de grands projets d'adaptation des territoires au dérèglement climatique, explique Sébastien Treyer, directeur de l'Institut du développement durable et des relations internationales.
1: Les questions d'adaptation c'est comment est-ce qu'on transforme le système de production agricole pour qu'il soit capable de faire face aux impacts du changement climatique. C'est complexe, c'est pas sûr que ça rapporte tout de suite et donc pour l'instant le contexte d'investissement n'est pas suffisamment rassurant pour ces acteurs-là. C'est pour ça qu'on a besoin d'argent public hein, pour essayer de consolider ce type de projet.
0: Mais même si les acteurs publics et privés atteignent la barre des 100 milliards, qu'il finance davantage de projets liés à l'adaptation, l'enveloppe reste symbolique, bien en deçà des besoins réels des pays du Sud, chiffrés à plusieurs milliers de milliards de dollars.
1: Explication signée Zoé Pallier. Cela fait à peine dix jours qu'il a pris le contrôle de Twitter. Elon Musk n'a pas fini de secouer l'entreprise et, et tout le secteur entre déclarations tonitruantes, management très musclé, modification des règles et évolution du modèle économique. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. On va ici résumer avec vous les derniers épisodes. D'abord Twitter a considéré maigri.
2: Oui, la méthode est spectaculaire d'une brutalité peu fréquente. À la veille du week-end, près de 3700 personnes, soit un peu plus de la moitié des effectifs, ont été licenciés. Toutes les activités sont frappées. Euh, la sécurité des produits, la communication, l'intelligence artificielle, même certaines équipes d'ingénierie de base. Des salariés se sont vus couper leur accès à leur ordinateur avant toute notification. Ceux qui travaillent en Irlande ou au Royaume-Uni ont été informés en pleine nuit de leur licenciement. Cette manière de procéder est illégale. La législation fait Prévoit un préavis d'au moins 60 jours dans ce cas de figure, une considération totalement ignorée par Elon Musk qui l'été dernier d'ailleurs a utilisé mais dans une moindre mesure la même méthode de licenciement chez Tesla. Alors la
1: question Eric c'est de savoir si Elon Musk peut réussir son pari rapidement de rendre Twitter rentable. Question que vous avez posée à Xavier Degros, spécialiste des réseaux sociaux. Ça risque d'être compliqué, hein, parce que Musk arrive avec ses gros sabots, il se fâche avec euh, énormément de monde. Mais néanmoins, je pense qu'une diversification des revenus de Twitter est tout à fait envisageable. Il y a de nombreuses pistes sur la table, que ce soit des revenus directs ou des revenus indirects. Monétiser un petit peu de la micro-vidéo, le social commerce est une piste, le gaming est une autre piste. Et puis, euh, surtout, euh, il pourrait vendre un petit peu de technologie en se sucrant au passage sur un modèle économique d'influence marketing et sur un modèle économique de mini-application greffée à Twitter. Alors Eric Mauban, l'autre grand nom des réseaux sociaux, d'ailleurs bien plus important en taille et en nombre d'utilisateurs, c'est Meta,
2: la maison mère de Facebook, qui pourrait elle aussi tailler massivement dans ses effectifs. Effectivement, selon le Wall Street Journal, l'annonce est prévue pour mercredi. Il s'agirait du premier plan social de l'histoire du groupe de Mark Zuckerberg. Il emploie près de 87 000 salariés dans le monde. La masse salariale est devenue trop importante au regard de l'environnement financier de plus en plus dur. Au troisième trimestre, le bénéfice de Meta a été divisé par deux. La concurrence est de plus en plus rude. Les investissements sont de plus en plus chers, surtout avec la montée en puissance du Metaverse. Merci beaucoup Eric Maubon. Encore à propos de la tech, on vous parlait ici même il y a quelques jours de cette immense
1: usine chinoise, propriété de Foxconn, sous-traitant d'Apple. Usine entièrement confinée, avec ses quasi 300 000 salariés pour des cas de Covid. Apple admet, ça y est, que les livraisons de l'iPhone 14 Pro seront plus faibles qu'anticipées. Le groupe évoque une capacité significativement réduite. C'est un euphémisme. Les clients vont devoir attendre plus longtemps pour recevoir leurs nouveaux produits. Apple explique la marque. Au-delà de ce cas emblématique, la Chine annonce ce matin des chiffres importants. C'est la première fois depuis l'automne 2020 que ses exportations, comme ses importations d'ailleurs, baissent sur un an. 0,7% dans les deux cas. C'est directement lié à cette politique anti-Covid. L'heure de la réconciliation dans l'audiovisuel français. La situation devenait tendue pour le poids lourd TF1. Surtout à deux semaines de l'ouverture de la Coupe du monde de football au Qatar, qu'il diffuse deux mois consécutifs de trou d'air dans les audiences de ces chaînes que Canal+, Plus avait coupé à ses abonnés. Bonjour Céline Cajoulis.
3: Bonjour François, bonjour à tous.
1: Les deux groupes ont finalement conclu un accord.
3: Oui, un accord de long terme dont le montant n'a pas été dévoilé, mais le précédent, selon l'avocat de TF1, tournait autour de 13 millions d'euros. Un accord qui permet à Canal+, Plus de reprendre la diffusion dès ce soir des six chaînes du groupe TF1, ainsi que des replays. Un service dont avaient été privés les abonnés de Canal Sat depuis début septembre, pénalisant surtout ceux qui se trouvent dans les zones isolées, essentiellement en montagne où l'on n'a pas accès à la TNT. Un accord, vous le disiez, François signé à moins de deux semaines du début du Mondial pour satisfaire les fans de foot de CanalSat, car TF1 va quand même diffuser près de 28 matchs. Mais c'est aussi pour freiner la baisse de l'audimat. Sur un an, les chaînes du groupe TF1 ont perdu près de deux points. Et même si le directeur financier de la chaîne a annoncé que cela n'avait aucun effet sur les comptes, si cette baisse continue, elle aura forcément un impact sur le prix des pubs. Un accord trouvé seulement une semaine après le remplacement de Gilles Pélisson par Rodolphe belle -mère. Le nouveau patron de TF1 a passé 12 ans à Canal+, et c'est sans doute ce changement de capitaine qui a permis aux discussions de repartir du bon pied et d'aboutir à cet accord.
1: Merci Céline Cajoulis. Autre dossier qui aura mis du temps à se déboucler, les turbines Arabel, ces engins indispensables au fonctionnement des centrales nucléaires, repassent bien sous pavillon français. EDF et Général Electric se sont mis d'accord, on ne connaît pas le montant de la transaction. Bruno Le Maire se fait très présent dans la presse. Le ministre de l'économie pardon, a répondu aux questions de quatre journaux européens, dont les Éco. Interview très virulente à l'encontre de la politique de subvention des états unis à l'égard de l'industrie. Selon lui, dans certains cas, le montant que l'administration Biden propose est 4 à 10 fois celui maximal autorisé par la Commission européenne. Ce qui fait que l'Europe perd des batailles pour l'implantation de nouvelles usines. Le ministre appelle à la fermeté sur nos critères environnementaux et à une préférence européenne. Le même Bruno Le Maire qui était interrogé hier dans Le Parisien. Il l'affirme, il n'y a pas eu de profiteur de l'inflation dans l'alimentaire, ni les agriculteurs, ni les distributeurs. Ni l'industrie, c'est ce qui résulte d'un rapport de l'Inspection générale des finances. Il faut dire que Michel-Édouard Leclerc notamment accusait l'industrie agroalimentaire. Celle-ci est donc blanchie, se réjouit son représentant Jean-Philippe André. Est-ce qu'on peut imaginer depuis le début de cette crise que les, les 16 000 entreprises de l'agroalimentaire aient essayé d'avoir des effets d'aubaine ou de spéculation C'est complètement hors de propos. On est à essayer de passer la crise. On est de nouveau à la veille d'un choc de mais Il ne faut pas qu'il y ait de déni. Les matières premières vont continuer à être extrêmement tendues. Et surtout, il y a ce choc énergétique qui, s'il n'est pas correctement retransmis dans les tarifs, pourrait être déstabilisé. Parce que si vous ne le faites pas, vous risquez de ne pas produire si vous risquez de pas produire, vous risquez de mettre en péril la chaîne de la nourriture. Jean-Philippe André, qui est le patron de France de Haribo et aussi président de l'Association Nationale des Industries Alimentaires. Les syndicats des laboratoires d'analyse médicale seront reçus par le directeur général de l'assurance maladie en fin d'après-midi. Ils menacent d'une grève en raison d'une baisse prévue de leurs tarifs, les tarifs des actions courantes, en plus de celles des tests Covid, cela pourrait représenter 250 millions d'euros. Pour François Blanchecotte, président du syndicat des biologistes, ces recettes sont pourtant indispensables aux fonctions des laboratoires. Baisser nos tarifs de façon définitive, hein. ça veut dire que les petits laboratoires ne pourront pas accuser le choc économique de cette baisse qui correspond à peu près à 15% des tarifs. On a confondu l'excédent brut d'exploitation qui apparaît dans le rapport chargé-produit de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie avec les bénéfices. Ça ne prend pas en compte les investissements, ça ne prend pas en compte les emprunts qu'on a fait sur le long terme, ça ne prend pas en compte les impôts qu'on paye sur nos sociétés. On a une demande très forte de nos salariés d'augmenter les salaires et d'autre part pour les près de 200 000 Français qu'on va chercher dans les cabinet et tout. On n'a pas eu du tout d'aide pour les dépenses d'essence, etc. Donc, rendre en plus ces 250, tout le reste nous pèse. On n'a pas eu du tout d'aide de l'État concernant les salaires et concernant le reste. Et puis, je vous le disais, il y a un quart d'heure, c'est la méga jackpot aux états unis 2 milliards de dollars, en tout cas 1,9 milliard prévu dans le jackpot du Powerball, qui est une loterie américaine. La réponse à la question que je me posais, on ne peut pas jouer depuis la France au Powerball. On peut y jouer, même si on est français, mais uniquement sur le territoire américain. Et encore, pas dans certains états. Par exemple, on ne peut pas y jouer si on est au Nevada, qui est pourtant l'état de Las Vegas. Il est 6h47.